0: Denkmalzeit – der Podcast des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseums Das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologische Landesmuseum verfügt über einen fast unübersehbaren Bestand an archäologischem Fundmaterial. Im Landesfundmagazin werden, geschätzt, 8 bis 12 Millionen Objekte aufbewahrt. Genauer lässt sich das nicht abschätzen. Nur ein geringer Teil kann im Archäologischen Landesmuseum im Paulikloster in Brandenburg an der Havel gezeigt werden. Die übergroße Mehrzahl dieser Funde sind anorganische Funde, vor allem Keramik und Steine verschiedenster Epochen, dann aber auch zahlreiche Objekte aus Metallen. Einen eher geringen Anteil machen Fundstücke aus organischem Material aus. Archäologisches Fundmaterial durchläuft mehrere Filter, bevor es auf dem Tisch von ArchäologInnen zur Untersuchung landet. Die erste Voraussetzung ist, dass das Objekt an einem historischen oder prähistorischen Platz jemals benutzt wurde. Die zweite ist, dass das Objekt irgendwann in den Boden geriet oder niedergelegt wurde. Der dritte Filter sind die Erhaltungsbedingungen im Boden, die dazu geeignet sein müssen, dass das Objekt bis zur Ausgrabung erhalten bleibt. Dieser Filter verhindert es in den allermeisten Fällen, dass organisches Material im Fundbestand einer Ausgrabung landet. Objekte aus organischen Materialien gab es in jeder Epoche seit der Altsteinzeit zahlreich. Kleidung, Decken, Gefäße, Netze, Schäftungen von Werkzeugen und Waffen und vieles andere mehr. Organische Materialien müssen konstant trocken oder konstant feucht gehalten werden, möglichst unter Luftabschluss. Ist dies nicht der Fall, zersetzen sie sich sehr schnell. Letztendlich fehlt aber noch ein Filter. Wenn die Objekte erhalten sind, müssen sie auch gefunden werden. Danach können die archäologische Analyse, die wissenschaftliche Interpretation und die Präsentation in der Öffentlichkeit erfolgen. Das Archäologische Landesmuseum Brandenburg ist wegen der Lage seines Zuständigkeitsbereichs in der nordeuropäischen Tiefebene mit vielen Feuchtböden in dieser Hinsicht begünstigt. Es gibt einige doch besondere und sehr alte Objekte, die wir sorgfältigen Ausgrabungen in Feuchtböden verdanken.
1: Seit zwei Jahrhunderten beschäftigt sich die Archäologie mit der Steinzeit, der Bronzezeit und der Eisenzeit. Aber längst sind wir ein gutes Stück weiter. Grundsätzlich stimmt diese Einteilung, bezieht sich aber natürlich auf die Objekte, die am massivsten, die am besten erhalten sind. Die organischen Reste, die ein Großteil noch heute unserer Umwelt und der von uns genutzten Gerätschaften ausmachen, sind aufgrund ihrer Vergänglichkeit oft nicht erhalten. Wir haben Glück, wir haben ganz herausragende Funde aus dieser Zeit bei uns im Archäologischen Landesmuseum Brandenburg. Der hohe Grundwasserspiegel, nochmal verstärkt durch den Mühlenstau des Mittelalters, macht die Steinzeit bei uns zu einer Holz-Knochen-Bast-Geweih-Rindenzeit. Und so sind wir ganz stolz, in Brandenburg an der Havel ein 10.000 Jahre altes, wasserfestes Gefäß aus Birkenrinde zeigen zu können. Und das wohl älteste Netz der Menschheit, ebenfalls 10.000 Jahre alt, aus Friesack. Wenn man so will, das älteste Textil, das wir kennen. Gefertigt ist es aus einer natürlichen Faser, aus dem Bast der Weide. Daraus wurden Schnüre gefertigt und dann zu einem Netz zusammengeknüpft. Der Mensch hat Immer wieder erkannt die Möglichkeiten der nachwachsenden Ressourcen in seiner Umwelt und diese langen Fasern wusste er vertrefflich einzusetzen. Vor 10.000 Jahren war dieses Netz ein Gebrauchsgegenstand, aber solche frühen Textilien aus Pflanzenfasern dienten wohl auch schon bald dem Körperschmuck und vielleicht auch als eine Form von Kleidung. Aus einem mittelsteinzeitlichen mesolithischen Grab bei Krieven in der Uckermark sind Schneckenhäuschen überliefert, 3000 Stück auf der Grabung von den Kolleginnen genau eingezeichnet und es zeigt sich, dass dort irgendeine Form von Netz oder Textil mit diesen Schneckenhäuschen besetzt, denn alle sind gelocht, über den Toten gelegt waren, so dass wir auch hier wieder indirekten Hinweis eines frühen Textils haben. Die Fasern selbst sind uns in diesem Fall nicht erhalten. Diese Pflanzenfasern sind umso wichtiger, als wir durch die Forschungen der Archäologie wissen, dass das Wollschaf, das dann für Wärme sorgen konnte, durch sein Fell nach seiner Schuhe erst im vierten Jahrtausend dem Menschen zur Verfügung steht, die früheren Schafrassen hatten ein kurzes Fell, so wie wir das noch heute von Ziegen oder auch von einem, vom Reh kennen, sodass dort keine Wolle geschoren und gesponnen werden konnte. Die Pflanzenfasern haben aber nie ihre Bedeutung verloren und da gibt es einen Tausendsersaat, den wir bis heute alle kennen.
0: Linum usitatissimum, das ist der lateinische Name des lein der gemeine Lein. Das deutsche Wort kommt eben von dem lateinischen Linum und diese Pflanze hatte und hat verschiedenste Verwendungsmöglichkeiten in der menschlichen Kulturgeschichte. Quark mit Leinöl kennen viele. In manchen Gegenden wird das immer noch gerne gegessen, beispielsweise auch im Süden Brandenburgs, wo auch wieder vermehrt Lein angebaut wird. Und zwar nicht nur, um Leinen herzustellen, also den Stoff, sondern auch um Öl daraus zu gewinnen. Leinsamen wird ebenso gerne gegessen, vor allem in einer gesundheitsorientierten Ernährung. Lein ist also nicht nur eine Faserpflanze, er ist tatsächlich überaus nützlich.
1: Lein oder Flachs ist ein Gewächs, was uns Menschen noch bis heute in vielfältiger Weise nützt. Die Samen sind ölhaltig und sind für die Ernährung sehr gut geeignet, aber die Menschen haben sehr schnell erkannt, dass die Lein, die Leinstängel, wenn sie eine Zeit lang im Wasser liegen, wenn sie verrotten, starke Fasern haben, die man nutzen kann, ähnlich wie bei den Brennnesseln, aus denen man den Nesselstoff macht, über den Baumbast war klar, was man alles mit solchen Fasern machen kann und wenn man eine Ackerpflanze hat, die einen einerseits ernährt und andererseits auch noch einen begehrten Rohstoff liefert, dann ist das natürlich eine ganz tolle Sache. Und der Lein, der dann zum Leinen führt, zum Leinenstoff, hat hier überall sich niedergeschlagen. Wir kennen dort, wo die Erhaltungsbedingungen es hergeben, überall aus der alten Welt Leinenstoffe. Wir kennen ägyptische Mumienbinden, wir kennen aus den Seeuferrandsiedlungen der Alpen, wenn es die Erhaltungsbedingungen hergeben unter Wasser, Reste von Leinenstoffen oder auch von den eisenzeitlichen Bergleuten aus den Salzberggebieten im Salzburger Land und in Oberösterreich. Auch dort sind da und dort Leinenstoffe erhalten, die uns Einblick geben in die vielfältige Entwicklung auch nun wieder der Technik, Stoffe zu weben, zu knüpfen, zu bordüren, zu verarbeiten und zu ähnlichen.
0: Im Sonderausstellungsraum des Archäologischen Museums Brandenburg ist derzeit noch eine Ausstellung mit dem Titel »Lein oder Nicht-Lein« zu sehen. Darin geht es um die Kulturpflanze aber eben nicht nur als Faserpflanze, sondern um den Lein in seiner gesamten kulturgeschichtlichen Nutzung.
1: Das Thema Lein als eine vielfach nutzbare Pflanze haben sich Studierende der Freien Universität Berlin unter der Leitung von Sabine Kark in den Blick genommen, Themen erarbeitet, Aspekte erarbeitet und dies konnte in die Ausstellung im Archäologischen Landesmuseum Brandenburg einfließen. Dabei geht es nicht nur um die Nutzung der Faserpflanze, sondern auch um den Aspekt der Ernährung, natürlich auch, wie komme ich überhaupt aus der Pflanze an die Phase mit Leinrotte, mit Flachsbrechen und dann entsprechend dem, dem Spinnen und Aufbereiten. All das sind Themen. Natürlich wird auch gezeigt, für was dieser Stoff alles geeignet ist, als klassische Kleidung, als Binden für ägyptische Mumien, als schützender Unterbau mittelalterlicher Rüstungen, als Segel für Fischerei und Seefahrt und, und, vieles mehr. Das Leinöl selbst ist ein wichtiger Stoff für die Ernährung, aber auch ein Ausgangsstoff für weitere Produkte. Noch heute kennen wir Leinfarben. Wir kennen vielleicht zumindest noch aus dem Kunstunterricht den Linolschnitt, also Fußbodenbeläge, die vorwiegend aus Leinöl hergestellt worden sind. Und tatsächlich in Brandenburg an der Havel in der vor 100 Jahren florierenden Spielzeugindustrie dort wurden Figuren, heimische Figuren, Rehe, Hirsche, aber auch exotisches wie Nashörner, Elefanten, Giraffen aus Leinöl hergestellt, als Vorläufer der heutigen Plastik- oder Gummifiguren. Ein Schatz, den uns das Städtische Museum Brandenburg zur Verfügung gestellt hat.
0: Diese Exponate und noch vieles andere und viele Informationen zur Laienherstellung und Verwendung können Sie noch bis zum 15.01.2023 im Archäologischen Landesmuseum Brandenburg im Sonderausstellungsraum sehen. Es gibt auch noch Sonderführungen, beispielsweise die ja, schon traditionelle Weihnachtsführung durch den Landesarchäologen höchstpersönlich am 27.12. um 11 und um Uhr. 14 Uhr um Anmeldung wird gebeten. Aber auch Kurzentschlossene können durchaus zum Archäologischen Landesmuseum kommen. Meistens sind noch Plätze frei und eine weitere Führung wird noch am 7. Januar stattfinden. Bitte beachten Sie dazu die Hinweise auf der Website des Archäologischen Landesmuseums, landesmuseum-brandenburg.de. Ja. Thank
1: you.